0: Ich esse gerne Mangos. Noch nicht so lange, früher mochte ich keine, jetzt mag ich Mangos. Und ähm, ich habe so eine Mango gestern gekauft und die sah super aus, die sieht immer noch super aus. Ähm, aber wenn ich die jetzt versuchen würde zu essen, dann würde ich wieder keine Mangos mögen. Ihr wisst vielleicht warum, weil sie super hart ist. Eine harte Mango schmeckt einfach gar nicht. Die ist schlecht zu äh, pellen, die ist dann hinterher schlecht, kriegt man es vom Kern ab und schmeckt einfach überhaupt nicht. Und wenn ich jetzt jemandem sagen oder wer möchte da jetzt gerne reinbeißen, hoffe ich, dass keiner Ja ruft, weil das wirklich nicht schmeckt. Aber es dauert nicht mehr so lange, dann werde ich sie essen können und wer auch ein Stückchen Mango möchte, kann mir dann in so einer Woche Bescheid sagen. Das macht man ja normalerweise nicht. Keiner reißt eine grüne oder unreife Frucht vom Baum, um sie dann zu essen. Das schmeckt nicht, das sieht letztlich nicht lecker aus, die Mango ist so eine kleine Ausnahme, die sieht schon relativ früh relativ gut aus, aber ja, bei vielen anderen Früchten, bei einer grünen Banane zum Beispiel, ist das gar nicht so. Und bei Früchten sehen wir, dass eine Frucht unter bestimmten Bedingungen, unter guten Bedingungen, besonders ähm, gut wächst. Ja? Wenn sie wachsen soll und süß und lecker werden soll, dann braucht Sonne zum richtigen Zeitpunkt, Regen zum richtigen Zeitpunkt, Zeit braucht Geduld. Nährstoffe und Pflege. Und letztlich ist es das genau das Gleiche was auch beim Thema Sex so. Und das soll das Thema heute sein. Sex und Gottes guter Wille. Und wie bei einer Frucht, bis sie reif ist, so brauchst du auch beim Sex besonders gute oder bestimmte Voraussetzungen, damit er gut werden kann. Es braucht einen gewissen Rahmen. Es braucht einen richtigen Zeitpunkt, wann man dieses Geschenk öffnet. Aber genauso braucht es für guten Sex Zeit und Geduld, Nährstoffe und Pflege, damit es so richtig zur Entfaltung kommen kann. Und das wollen wir uns heute mal anschauen, wie diese leckere Frucht, im Bild gesprochen, in unserem Leben entsteht. Und ja, was für Impulse Gott uns vielleicht an dieser Stelle auch gibt. Sonja hat das eben gesagt. In der Welt ist das Thema Sex allgegenwärtig. Also man kann dem gar nicht ausweichen. Ähm, und in unserer gesellschaftlichen Kultur ist sogar alles möglich. Also es gibt keine Begrenzung eigentlich und jede Vielfalt wird gefeiert. Und, ähm, aber wenn wir jetzt ganz persönlich mal anschauen, und unser eigenes Leben, das persönliche, ähm, ja, unser persönlicher Sex, das ist etwas, was wir eigentlich sehr privat leben, ähm, über das die meisten mit wenigen Leuten drüber sprechen. Also und ich meine ernsthaft darüber sprechen, nicht irgendwelche Witze machen oder, sondern ernsthaft darüber sprechen. Und in der Gemeinde kommt es vor, dass es sogar noch mal ein Tacken tabuisierter ist, ähm, weil man zum Beispiel sagt, ja ich möchte jetzt nicht gegen irgendeine religiöse Leitlinie äh, verstoßen und deswegen sage ich lieber nichts. Oder äh, ja keine Ahnung, warum auch immer. Vielleicht kennt ihr den einen oder anderen Grund. Und über dieses Thema zu predigen jetzt. Ähm, es war für mich oder ist deshalb auch eine kleine Herausforderung natürlich, weil, ich, weil wir es gar nicht so gewohnt sind, darüber zu reden. Aber ich glaube, es ist gut, darüber zu reden. Und ich, ich glaube, dass ähm, ja, wir einfach da nochmal ganz, ganz neu das entdecken können, weil das einfach so wertvoll und so ein wunderbares Geschenk ist. Und deswegen gebe ich heute mein Bestes, mit euch darüber nachzudenken. Wenn wir ganz am Anfang der Bibel schauen, dann entdecken wir Gott als den Schöpfer. Und er schafft diese Welt, und es wurde wunderbar beschrieben, wie er einen Garten anlegt, einen wunderschönen Garten, einen perfekten Garten. Und nicht nur das, er schafft auch die Lebewesen, letztlich die Krone der Schöpfung, die Menschen, und sie sollen ihn erweitern, sie sollen ihn bewahren, sie sollen ihn pflegen. All das, sie bekommen diesen ganzen wunderbaren Garten zur Verfügung gestellt, und es wird auch in ihre Verantwortung gegeben. Aber bevor die ganze Arbeit losgeht, spricht er sie persönlich an und er gibt ihnen etwas Faszinierendes mit auf den Weg. Ich lese das mal vor aus 1. Mose ähm, Kapitel 1, Vers 27. So schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und er gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Also Gott hat den Menschen wunderbar gemacht, nach seinem Ebenbild. Und jetzt segnet er sie. Und was ist das Erste, was er macht, was ist vor jedem Arbeitsauftrag, vor all dem, was sie alles entdecken werden, was passiert? Er gibt ihnen ihren Sex Drive, ihre erotische Anziehung, den Willen und die Freude auf Sex. Das ist das allererste, was Gott dem Menschen sagt. Das allererste Geschenk, was Gott dem Menschen gibt. Und das macht Sex zu so einer besonderen Gabe von Gott. Dass ihm das so wichtig ist, dass es so wertvoll ist. Und letztlich merken wir wahrscheinlich, dass dieses Thema für uns auch total ja, sensibel und angreifbar auf so vielen Ebenen ist. Dass ja, es letztlich tatsächlich etwas in uns auslöst. Aber Adam und Eva bekommen jetzt diese unglaubliche Anziehungskraft füreinander. Und die, das ist wunderbar. Und gleichzeitig hat es sogar noch schöpferische Auswirkungen. Und ähnlich ist es ja auch bei der Arbeit. Sie sollen den Garten genießen, aber sie sollen ihn gleichzeitig pflegen und erweitern. Und ich glaube, das kommt nicht von ungefähr, diese Parallele zwischen dem Garten und diesem Geschenk der Sexualität. Und auch, wie wir damit umgehen sollen, wie wir mit dem Geschenk umgehen. Und das, damit es zur vollen Entfaltung kommt und damit es auf jeder Ebene uns als Menschen segnet. Und auf dem Weg, sich selbst und die Beziehungen zu entdecken, den Garten zu entdecken, stellt sich Gott jetzt als der Schöpfer dieser Welt vor. Der Schöpfer und der erste Ansprechpartner in eben allen Sachen, die den Menschen hier betreffen. Gott ist der Ansprechpartner. Jeden Abend wird beschrieben, dass die Menschen Zeit, die Zeit mit ihm genießen Sie erleben, sie darüber reden, was sie entdeckt haben. Und das ist das Besondere, dass Gott selbst den Menschen mit allen Voraussetzungen zum Genuss und Leben geschaffen hat, so wie er selber auch den Garten angelegt hat. Und jetzt übergibt er die Verantwortung für beides an die Menschen mit dem Ziel, dass sie ihn um Rat bitten, dass sie mit ihm darüber im Gespräch bleiben. Also Gott hat den Garten angelegt und er weiß, wie Dort die natürlichen Früchte am besten entstehen, aber er weiß auch, wie, weil er uns das, die Sexualität geschenkt hat, wie Sex am besten entstehen kann, wie es am schönsten wird, am erfüllendsten, sodass wir innerlich gesund werden. Und wir machen das nicht alleine, sondern in allem, was wir tun, fokussieren wir uns auf den Geber aller Gaben in der Mitte. Und das bedeutet, dass Gott, der uns und unsere Sexualität hat, geschaffen hat, auch weiß, wie die Dinge in unserem Garten wachsen und gedeihen können. Und wenn wir dieses Bild mal mitnehmen, dass Gott der Schöpfer des Garten Edens ist und wir erkennen, dass er auch der Gott und der Schöpfer von Sex ist, dann möchte ich mich mit, im Folgenden mit euch ein bisschen damit beschäftigen, wie Sex denn aus Gottes Perspektive ganz konkret aussehen kann. Und ich möchte mit euch einen Text aus dem Hohelied der Bibel genauer anschauen. Und dort in diesem Text geht es auch um einen Garten. Und dieser Garten ist ein Bild für Sexualität, ein Bild für den Körper einer Frau. Und dabei schauen wir uns zuerst den verschlossenen Garten an, wie er erwacht und gehen dann hinterher noch ein Stückchen weiter. Das Hohelied übrigens ist ein Buch in der Bibel. Das sind alles poetische und auch sehr erotische Texte, die in vielen Bildern und Metaphern die Beziehung einer Frau mit einem Mann schildern. Und sie sind gleichzeitig, aber nicht nur alleine nur das, es ist nicht einfach nur so eine Beschreibung von Sexualität, sondern gleichzeitig auf einer nächsten Ebene ist sie auch noch ein kunstvolles Bild über die Beziehung eines Menschen zu Gott. Und wenn wir das lesen, dann sind wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle ja, völlig überrascht, in welchen Kategorien, oder welche, neue, welche neuen Kategorien von uns dort entdeckt werden. Und ich lese euch mal diesen einen Text vor aus dem Hohelied, Kapitel 4, die Verse 12 bis 16. Ein verschlossener Garten bist du, meine Schwester, liebe Braut. Ein verschlossener Garten, ein versiegelter Born. Du bist wie ein Lustgarten von Granatäpfeln mit edlen Früchten, zypernblumen mit Naden, Nade und Safran, Kalmus und Zimt mit allerlei Weihrauchsträuch, Weihrauchsträuchern Mirre und Aloe mit allen feinen Gewürzen. Ein Gartenbrunnen bist du, ein Born lebendiger Wasser, die vom Libanon fließen. Steh auf, Nordwind und komm, Südwind. Wehe durch meinen Garten, dass der Duft seiner Gewürze ströme. Mein Freund, komme in seinen Garten und esse von seinen edlen Früchten. Dieser Text spricht auf eine ganz poetische Art und Weise über den Sex oder den zu erwartenden Sex von Mann und Frau. Und dieses Bild finden wir in der Auslegung, wenn wir über den Garten nachdenken. Er ist so vielfältig, er ist blumenreich. In diesem Bild ist von Früchten und Gewürzen die, äh, die Rede. Und sie stehen dafür, dass sie auf vielfältige Weise erfahrbar sind, dass sie genießbar sind. Mit allen Sinnen erfahrbar und spürbar. Und damit wird klar, dass es in diesem Schöpfungsauftrag, den Gott den Menschen gibt, nicht nur um Vermehrung oder um Fortpflanzung geht, sondern es geht beim Thema Sex auch um echten Genuss. Und vielleicht sprengt dieses Bild schon an dieser Stelle so ein religiös geprägtes Denken ja, in seiner Deutlichkeit und seiner Offenheit. Und in diesem Bild und in diesem Text wird beschrieben, wie der Wind durch den Garten weht und es scheint fast so, als würde hier die Sexualität aufwachen. Und in dem Text ist die Rede von, einem, von einer Braut und einem Bräutigam. Und es könnte sich hier schon der Hinweis verstecken, dass dieser Garten eben auch einen Zeitpunkt hat, an dem er geöffnet werden soll. Der Garten ist schon da, klar. Er entwickelt sich, aber ganz zu Beginn ist er noch gar nicht bereit für Genuss. Und das Spannende ist, dass der Wind jetzt die Rolle hat, ähm, also eine große Rolle für die Gerüche spielt. Ja? Er trägt, also der Wind trägt erst den Geruch zu uns, wenn es dort ist. Und das passt ja zu unserem Beginn. Ja? Gott möchte gerne Sex, er findet Sex gut und er hat uns das Verlangen gegeben, von ihm kommt die Leidenschaft und jetzt ist hier eine Einladung, wir können den Heiligen Geist einladen in die Sexualität. Der hat davor keine Angst. Er hat auch keine Scham. Er will gebeten werden. Ihm ist das Verlangen nicht egal, sondern es kommt von ihm. Und jetzt endet dieser Abschnitt mit den Worten, mein Freund, komm in seinen Garten und esse von seinen edlen Früchten. Und hier wird klar so eine Einladung zum Sex ausgesprochen. Die Frau lädt ihren Mann ein, in den Garten zu kommen und von den edlen Früchten zu essen. Und ich glaube, dass dieser Text uns uns auch uns, ja dass wir sagen können, dass hier eine Einladung Gottes zum Sex für uns heute generell abzuleiten ist. Er lädt uns ein, diesen Garten zu entdecken, zu erkunden. Er möchte, dass wir die vielen Früchte des Gartens schmecken und genießen. Er sagt, komm. Und jetzt kommt zuletzt dieses Bild der Frau, die ihren Bräutigam in den Garten einlädt und das kann auch als Bild für die Beziehung zwischen uns und Gott gesehen werden. Als eine Einladung, die wir Gott gegenüber aussprechen und sagen, komm Gott, komm in unser Leben. Als Einladung, dass wir sagen, so wie der Nordwind und der Südwind gerufen werden, so laden wir den Heiligen Geist in unser Leben ein, mit uns eins zu werden und uns neue Dinge zu sagen, wie wir entdecken können, wie wir heil werden können. Wir laden Jesus ein, in uns zu wohnen, so wie wir es Abendmahl gemacht haben. Wir öffnen uns Gott, wir geben uns ihm bedingungslos hin, wie in diesem Bild diese Frau, die auf ihren Geliebten oder auf den ersten Sex mit ihrem Geliebten wartet. Und im nächsten Kapitel gehen die Bilder und Schilderungen immer weiter. Es wird von einem Bräutigam geschrieben, es wird beschrieben, wie der Sex vollzogen wird. Ich lese euch das mal vor, die Kinder sind in der Kinderkirche. Äh, Hohes Lied 5. Ich bin gekommen, meine Schwester, liebe Braut, in meinen Garten. Ich habe meine Myrrhe samt meinen Gewürzen gepflückt. Ich habe meine Wabe samt meinem Honig gegessen. Ich habe meinen Wein samt meiner Milch getrunken. Esst, meine Freunde, und trinkt. Werde trunken vor Liebe. Und wieder wird deutlich, Gott möchte, dass wir diese Gabe in vollen Zügen genießen, voll entfalten. Wir sollen diese Früchte pflücken und die Gewürze schmecken. Er bietet es an. In diesem Text wird zum Beispiel die Myrrhe genannt. Ja? Diese Pflanze, Myrrhe ist eine sehr wertvolle Pflanze. Sie wurde auf unterschiedliche Art und Weisen verarbeitet, angewandt. Und vielleicht kennt der eine oder andere, wenn man an Myrrhe denkt, denkt man, ah, das ist eins von den Geschenken von den heiligen drei Königen, die zu Jesus kamen und ihm Myrrhe geschenkt haben. Und an dieser Stelle wurde Myrrhe als ein wertvolles Geschenk zur Heilung äh, verschenkt, eine Salbe. An anderen Stellen in der Antike wird über Myrrhe als ein Aphrodisiakum berichtet, ein Duft oder ein Parfüm, das die Leidenschaft des Partners oder der Partnerin wecken soll. Es ist von Honig die Rede: Honig, das Lebensmittel, was so das ultimative Beispiel für Genuss und Freude war. Hier gibt es genug. Ein Ort, an dem man verweilt, ein Ort, an dem man genießt. Und wofür Wein steht, das könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Ja? Wein, in einem, also ein positiv, ganz positiv, ein Zustand von Gela Gelöstheit, von Ausgelassensein. Und Milch steht hier für Sättigung, für Befriedigung. Wenn wir dieses Bild sehen, sind das nicht wunderbare Aussichten? Und ist das nicht eigentlich auch ein bisschen verrückt, dass die Bibel so über dieses Thema spricht? Nicht zugeknöpft. Vielleicht ist das schon eine Herausforderung für den einen oder anderen, dass Gott so über Sex denkt. Aber wenn wir uns darauf einlassen, dann stellen wir vielleicht fest, dass Gott, dass für Gott Sex nicht egal ist, sondern zentral ist. Weil es vom Beginn der Schöpfung an den Menschen, ja, dem, dem Menschen sagt und zu verstehen gibt und es super positiv beschreibt. Er möchte, dass wir das wertvolle Potenzial dieser Gabe entfalten. Und deswegen ist es sinnvoll, dass wir ihn mit in die Sexualität einbeziehen. Und jetzt ist die Frage, wie kann denn eigentlich ein verantwortungsvoller Umgang mit Sex in unserem Leben geschehen? Weil wir als Christen herausgefordert sind und auch ähm, ja, wir sollen damit verantwortungsvoll umgehen mit dem Thema Sex. Und ich möchte euch mit, ähm, jetzt im letzten Schritt anschauen, was das bedeutet, diesen Garten der Sexualität zu pflegen. Und die Frage ist, in, je nachdem, was für ein Lebenskontext wir sind, ganz unterschiedlich zu beantworten. Ähm, und letztlich können wir aber auch von den anderen ähm, Lebenssituationen sehr viel lernen. Und ich will das mal versuchen, so praktisch wie möglich zu machen. Ähm, wenn wir jetzt die verschiedenen Lebenssituationen so exemplarisch mal durchgehen und überlegen, wie verantwortungsvoller Umgang mit Sex, was das konkret bedeutet. Und ähm, ja, du kannst versuchen, von den anderen Gruppen auch was zu lernen oder was zu hören. Das sind einige Impulse, die euch als Anregung dienen, um weiter über eure Themen nachzudenken. Und hoffentlich euch auch mal jemandem, dem ihr vertraut, anzuvertrauen und darüber zu sprechen. Ihr lieben Teenager, was heißt das für euch äh, oder für dich, deinen Garten zu pflegen? es ist ja wie dieser erwachende Garten in der Pubertät. Und ich möchte sagen, sei dir, sei dir bewusst, dass alles, was du sexuell tust, was du anziehst, was du in Gedanken bewegst, eine Spur in deinem Kopf oder auch in deinem Körper hinterlässt. Es gibt viele Sexualberater, die erzählen davon, dass junge Leute... Dass, dass sie das, was sie mal medial konsumiert haben ja, oder ausprobiert haben, und das ist egal ob das Pornos sind oder Filme, Fetische, One-Night-Stands, sexuelle Praktiken, dass das gerade im jungen Alter super schwer ist, das wieder aus seinem Kopf herauszukriegen. Und der Körper von Teenagern lernt schon in dem Alter halt Sexualität und speichert alles ab. Und oft passieren diese Dinge, die wir in den Medien sehen oder die man ausprobieren kann, die passen überhaupt gar nicht zu dem, was Sexualität eigentlich ist. Und dann werden Wege im Gehirn aufgebaut und behindern letztlich die erfüllte Sexualität später, wenn dann der feste Partner da ist. Und ich möchte einfach die Frage stellen, was schaust du dir an? Ähm, wie bereitest du deinen Körper und dein Gehirn darauf vor, später erfüllenden und guten Sex mit einem Partner zu erleben? Und woher beziehst du deine Information darüber? Und ähm, Jetzt beschäftigt einen vielleicht die Frage, auch gerade als junger Mensch, wie lange warte ich denn jetzt mit dem Sex? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Und wir haben das, in der Einleitung habe ich das gesagt und gesehen, dass Gott als Schöpfer und als Erfinder von Sex einbezogen werden möchte und einbezogen werden kann, wenn wir eben so eine Frage haben, weil er weiß, was für uns gut ist. Er weiß, wie die Sache gut werden kann. Und die Leitlinie ist, oder scheint sehr klar zu sein. Sie sagt, dass Gott den Sex für die Ehe bestimmt hat. Und lest es mal im Hohelied oder lest es in der Bibel, findet es raus, fragt ihn. Ähm, es ist spannend, weil das letztlich so das ganze Hohelied so, ein, eine, ein, eine, Schilderung einer Beziehung, so ein, eine Schilderung einer Beziehung geschrieben ist. Die Ehe ist so die Rahmenbedingung, unter der sich der Sex sicher und gut entfalten kann, weil als Paar man sich im Bund der Ehe, weil man den geschlossen hat, weil man sich versprochen hat, den anderen nicht zu verlassen. Trotz all dem, was passieren kann. Und Gott als Mittelpunkt und Helfer in die Beziehung einzuladen. Ich komme gleich noch dazu, wenn ich also ich rede nicht nur zu euch, ihr Lieben, äh, sondern auch zu den älteren Menschen oder den verheirateten Menschen, oder Menschen die nicht verheiratet sind. Ähm, da sind viele Herausforderungen noch versteckt. Das ist nicht einfach leicht. Aber trotzdem glaube ich, dass äh, in diesem Bund dass dieser Bund die beste Voraussetzung ist, um sich einem anderen Menschen sexuell völlig zu öffnen und etwas zu schenken. Die nächste Personengruppe, das, äh, denen den ich ja, einfach etwas anbieten möchte, das sind jüngere oder ältere Erwachsene, die unverheiratet sind, aber vielleicht in einer Beziehung sind oder nicht in einer Beziehung sind, aber schon Sex haben. Was heißt das für dich, in dieser Situation deinen Garten zu pflegen? Also vermutet, oder wenn du zu dieser Gruppe gehörst, hast du den Garten schon erkundet? Mit schlechtem Gewissen, ohne schlechtes Gewissen? Ähm, vielleicht mit einer religiösen Vorkenntnis? Oder du wunderst dich, wieso sagen Christen jetzt was dazu? Oder wie, jetzt bin ich ja mal gespannt. Auf jeden Fall, du hast eine Entscheidung getroffen, wie du deine Sexualität in einer Beziehung leben möchtest. Und Paulus gibt gerade für die Leute, die in einer Beziehung sind und schon ja, Sex haben, aber nicht verheiratet sind, denen gibt er einen Rat. In 1. Korinther 7, Vers 9 steht. Dort steht, wenn sie sich nicht enthalten können, dann sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von einem unerfüllten Verlangen beherrscht zu werden. Paulus will damit nicht reglementieren. Das ist kein Gesetz, was hier steht. Das ist eher als ein Vorschlag, als ein Rat äh, zu verstehen, als eine Ermutigung. Es ist eine Ermutigung, sag doch ganz Ja zu dir und deinem Partner, zu dir und deiner Partnerin. Mach doch, schaff doch, gib dem doch einen Rahmen, in dem ihr ein, Verbind, durch ein verbindliches Ja auf allen Ebenen zueinander führt. In dem Unsicherheit, einfach da, ja, in dem die Unsicherheit aufhört. Aber vielleicht bist du ja so und sagst, oh, ey, also diesen Rat kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das der richtige Partner oder die richtige Partnerin für mein Leben ist. Und letztlich ist das eine total entscheidende und wichtige Frage, weil Paulus in diesem Moment auch diese Beziehung challenged, die Art deiner Beziehung. Und vielleicht ist das schon sinnvoll, einen Schritt zurückzugehen und zu prüfen, ob dieser Partner oder diese Partnerin für dich der richtige ist. Ihr lieben Singles, bei euch ist stellen sich genau die gleichen Fragen. Was? Ja, wie pflegst du deinen Garten? Oder ja, was was kannst du tun? Wie kannst du auf Gottes Stimme hören? Hör auf Gottes Stimme. Wie sieht er dich und deinen Garten? Was wird aufgeweckt? Und ich möchte euch Ermutigen, Weil die Situationen, in denen man sein kann, sind völlig unterschiedlich. Und es kann sogar sein, du sehnst dich nach einem Partner oder eben gerade nicht. Oder es passt gar nicht in deine Lebenssituation. Und das ist natürlich auch mit unseren sexuellen Gefühlen so. Vielleicht sind sie ganz präsent, vielleicht auch bewusst oder unbewusst versteckt. Und ich kann dir leider keine pauschale Antwort geben für deine Lebenssituation. Sondern es ist vielmehr so, dass wir Gott fragen sollen, wie dieser Garten gepflegt werden soll. Und uns bewusst zu machen, wir haben einen sex positiven Gott. Einen Gott, der diesen Genuss möchte. Das ist nicht der Gott, der die Karotte immer vor der Nase hält, aber letztlich weiß, dass du das niemals erreichen wirst. Und Gott sieht dich und er kennt deine Situation. Und es ähm, ist so spannend, Jesus selber war in deiner Situation. Und im Brief an die Hebräer wird beschrieben, dass er jede unserer Herausforderungen genau kennt. Und dass er befragt werden möchte dazu. Und ich möchte zu uns als Gemeinde noch mal einen Satz dazu sagen. Wir sollen also gerade die Singles unterstützen und für sie da sein, Freunde sein, mitbeten, offenes Ohr haben, weil wir hier zusammengehören. Die nächste Gruppe, verheiratete Paare, da gehöre ich auch zu. Was heißt das für mich, meinen Garten, was heißt für dich, deinen Garten zu pflegen? So, im, äh, bei unserem letzten und ich glaube fast ersten Eheabend hier in der CGM im Frühjahr, da war gegenseitige Zärtlichkeit und Aufmerksamkeit und Komplimente war so ein sehr großes Thema. Ähm, und es war klar, irgendwie, ah, es geht auch viel so in die Selbstverständlichkeit über. Ja? Also man bedankt sich jetzt nicht für jeden kleinen Schritt. Früher, als man verliebt war, hat man vielleicht, ach, das ist hyper krass auf alles und danke. Und ach, du siehst so wunderbar aus. Im Laufe der Zeit schläft das vielleicht bei dem einen oder anderen, bei manchen nicht. Ja, das ist super, aber es schläft manchmal vielleicht ein. Und äh, vielleicht sind auch Enttäuschungen, gerade beim Thema Sex, Enttäuschung, Frustration ein Thema. Und dann lesen wir diesen Text nochmal ganz anders und denken, alles ah, ist ja schön, dass es das Leuten so geht, aber das ist lange, lange her. Ähm, wenn der Genuss verloren ist, und sei es, kann es auch sein, dass nur auf einer Seite der Genuss verloren ist, durch schwierige Lebensumstände oder durch Lebensbrüche, Krankheit, dann werden wir ermutigt durch diesen Text wieder klein anzufangen. Und ich glaube, dass jeder kleine Schritt schon ein Erfolg ist. Vielleicht, weil es eine Veränderung ist. Und ich möchte euch ein paar konkrete Impulse und, äh, geben, Möglichkeiten zu investieren. Die bauen natürlich aufeinander auf, die bergen auch ihre Herausforderungen und am besten fängst du oben an und überspringst nicht gleich den ersten Schritt. Erster Schritt wäre nämlich, nehmt ihr euch bewusst Zeit füreinander. Einfach Zeit, in der man sich unterhält, in der man zuhört, die man miteinander verbringt, wo man jetzt nicht nur ins Kino geht oder nur auf, dem, auf der Couch zum Fernsehen guckt, sondern einfach Bewusstsein miteinander verbringt. Zweiter Schritt, baut ihr liebevolle Berührung und Körperlichkeit in euren Alltag mit ein. Also längere Umarmungen, intensive Küsse, was auch immer das ist. Der dritte Schritt, sprecht ihr offen miteinander über Wünsche oder Probleme. Also nicht alles ist einfach und es ist wichtig, dass wir darüber reden können. Der vierte Schritt, nehmt ihr eure Schwierigkeiten in Angriff oder zieht ihr euch Rat und Hilfe von außen mit ein? Es gibt Situationen, die gerade in, in Konflikten in der Partnerschaft, die sind nicht alleine zu lösen. Man glaubt es immer. am meistens wollen sich Leute erst zu spät Hilfe. Fragt doch einfach nach. Such Seelsorge, such Paarberatung. Wenn es um funktionale Störungen geht, geht zum Arzt. Ich vermute mal, dass ihr, das, dass ihr nicht so damit gerechnet habt, dass heute in dieser Konkretion auch im Gottesdienst zu hören. Aber gerade darum weil das Gott so wichtig ist, wollen wir darüber sprechen. So eine letzte Personengruppe, ältere Menschen. Gott hat Sex als eine Gabe und ein Bedürfnis geschaffen, das im Laufe des Lebens nicht aufhört. Das ist unterschiedlich stark, ja, aber es hört im Grunde nicht auf. Und das bedeutet, dass auch im höheren Alter dieser Garten gepflegt werden will von euch. Und wenn dich das betrifft, dann kannst du fragen, wie kann ich trotz von Einschränkungen oder auch Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich habe, Schritte tun, um meine Sexualität zu spüren, sie zu genießen, sie, ihr irgendeinen Ausdruck zu verleihen? Wen kann ich um Hilfe bitten oder um Rat fragen, wenn ich Unterstützung brauche, wenn ich darüber reden möchte? Und wie ihr seht jetzt, das sind, da gibt es so verschiedene Gedankenanstöße, Fragen, wie wir verantwortungsvoll mit der Gabe der Sexualität umgehen können, damit sie zur vollen Entfaltung kommt. Ich hoffe, dass ihr so ein bisschen was mitnehmen könnt an der Stelle. Aber ich möchte noch ein ganz kleinen anderen Schwenk an dieser Stelle machen. Wusstet ihr, dass wir Menschen alle chronisch unterkuschelt sind? Wissenschaftler haben dieses Problem nämlich herausgefunden. Sie haben es untersucht und letztlich geht es darum, dass Menschen aus allen Gruppen in ihren Umfragen sich mehr liebevolle Berührung wünschen, als sie bekommen. Und natürlich wünscht man sich nicht eine Berührung von seinem Chef. Aber von Freunden, von vertrauten Menschen, da ist es meistens dass wir uns wünschen, aber die meisten Menschen, ich sage, es gibt Einschränkungen, es gibt Leute, die sagen, nee, mach ich gar nicht, lass mich da in Ruhe, ich, hallo, völlig okay. Aber die meisten Menschen wünschen sich, das mehr berührt zu werden. Und es gibt sogar einen wissenschaftlichen Bericht, Begriff dafür, der heißt Touch Hunger. Ein englischer Begriff, der so viel bedeutet wie ein Hunger nach Berührung. Und wir Menschen sind essentiell auf liebevolle Berührung angewiesen, um zu überleben, um uns wohlzufühlen, um uns zugehörig zu fühlen. Und wir brauchen diese körperlichen Gesten der Zugehörigkeit und Bestätigung. Aber leider neigen wir dazu, auch in unserer Gesellschaft, dass jede Form von der Berührung schnell, dass man das sexualisiert ja, und sie dann lieber unterlässt. Und äh, deswegen tauscht man Berührung eher mit seinem Partner aus, wenn man ja, mich befürchten will, und das ist auch richtig, es gibt auch Grenzen, dass, man, dass die sexuell gedeutet werden. Aber ich möchte euch eine Anregung geben. Und äh, besonders auch vielleicht für die Verheirateten, das nochmal grundsätzlich zu überdenken und auch andere vertraute Menschen in unserem Alltag zugewandt zu berühren. Und wenn sie es mögen natürlich, ne? kleine Gesten der Zugehörigkeit und Annahme zu verschenken. Da müssen wir sensibel sein natürlich. Nicht jeder mag das. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich mag das ich mag auch nicht, von jedem Menschen berührt zu werden. Es gibt Menschen, wo es mir gut tut. Und ich glaube, dass das sogar eine, Veränderung, eine tiefe Veränderung machen kann, weil es etwas in Menschen heilt. Als Berührung kann sogar Krankheiten heilen oder helfen, sie vorzubeugen. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir gerade solche Menschen in der Gemeinde im Blick haben, die keine Partnerschaft haben oder ältere Menschen, deren Partner schon verstorben ist, dass wir sind, wir gehören da zusammen. Das ist wichtig. Zum Schluss möchte ich euch noch etwas Besonderes sagen und mitteilen. Ich will dir sagen, dass du Gott wichtig bist, dass deine Sexualität Gott richtig wichtig ist weil sie so zentral ist, dass er sie dir geschenkt hat, als allererstes. Und das Wunderbare ist, Gott ist und bleibt in allem ein Gott der Gnade. Auch wenn wir Fehler machen, wenn wir, dann können wir immer wieder zu ihm hingehen. Wenn wir nicht auf unseren Garten geachtet haben, weil es uns nicht bewusst war, es kann sein, dass andere Menschen Grenzen bei uns verletzt haben. Und was auch immer, Gott bleibt treu und er will dich wiederherstellen. Er will dich heilen, er will dich versorgen. Und er hat immer wieder eine neue Chance für dich. Und dieser Zuspruch, den ich dir sagen will, steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 20. Und das ist ein Vers, der ist fast sinnvoll, den auswendig zu lernen. Doch wenn unser Gewissen uns schuldig spricht, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott barmherziger mit uns ist als wir selbst. Er kennt uns ganz genau. Amen.